0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valeur Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Sabaros et surtout très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle expérience auditive. Au sommaire de ce deuxième numéro, un anniversaire au goût amer, une pandémie et une guerre auront mis à mal sa jeune stabilité. La zone euro est-elle en train de vivre ses derniers instants Certains le prédisent, d'autres l'espèrent. Pour en parler, je suis avec Bruno Gonsalves. Il est auteur, rédacteur et éditorialiste pour le blog de Veracache le refuge, épisode 2, c'est parti Bonjour Bruno
1: Et hey, Bonjour Mathieu, comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: ben, Ça va très bien, oui, moi aussi.
0: Bruno, ça fait combien de temps que tu, que tu travailles pour, pour Veracash et pour le groupe Au Coffre de manière plus générale On va dire que
1: ça fait globalement 6 ans.
0: 6 ans. Mmh. Aujourd'hui, le sujet qui, qui nous réunit, toi et moi, même à distance, c'est le sujet « Va-t-on vers la fin de la zone euro ?» Bruno, quel est ton avis sur, sur ce sujet
1: alors, c'est un sujet qui est euh, assez vaste parce que la zone euro et la fin de la zone euro, en fait, on peut y mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Euh, c'est une question qui est assez intéressante, qui, qui, est, qui est presque amusante parce que elle est assez représentative de toutes les passions qu'on met autour de la zone euro et de l'euro, en général, depuis une vingtaine d'années. Et, euh, et alors, on, on, on entend, en fait, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait craindre la fin de la zone euro. Une crainte que l'on a eue régulièrement ces 20 dernières années, au gré des crises, au gré, bon, la pire de celles qui aurait pu éventuellement causer la fin de l'euro, elle, elle a une dizaine d'années, en 2012. Mais, mais c'est vrai que là, en ce moment, on se pose beaucoup de questions, et on trouve autant d'experts qui vont dire que, oui, euh, c'est en train de de mettre à mal le modèle européen tel qu'on le connaît euh, depuis euh, depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, et puis d'autres experts qui seront tout aussi péremptoires à dire que non, non, pas du tout, euh, euh, au contraire, ça ne fait que renforcer la cohésion des États autour de la monnaie unique et tout. bon Alors, moi, je pourrais faire partie de la troisième catégorie de gens un peu plus raisonnables et qui disent euh, bah, euh, qu'il faut pas insulter l'avenir et que euh, personne ne sait vraiment, mais je vais quand même dire que de toute façon, même s'il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait donner raison à l'un ou à l'autre, ou tort à l'un ou à l'autre, en fait, on peut raisonnablement penser que la zone euro va survivre.
0: Tout simple. comme elle a pu survivre à la crise de 2008 qui était une crise internationale on se souvient des, des subprimes et, ouais. et euh, du, du trader Bernard Madoff à la crise de 2012 qui était plutôt une crise de la dette qui partait du, du, sud, du sud de l'Europe et notamment de la Grèce et, et aujourd'hui justement ce qui, ce qui arrive dans l'idée de, de certains économistes c'est qu'en en fait on a une conjugaison d'événements qui pourraient justement provoquer cette fin programmée de, de la zone euro mais, mais toi tu es plutôt dans une posture de se dire « j'ai toutes les raisons du monde de penser qu'on va survivre puisque des crises bien plus graves que celles que nous avons vécues dernièrement ont été surmontées. »
1: Alors c'est pas tout à fait ça, c'est parce
0: que j'ai toutes les raisons du
1: monde de croire que ça pourrait être de nature à faire exploser une, une zone d'union monétaire, sauf que la zone euro, en fait, c'est d'abord et avant tout une construction politique, c'est pas une construction économique, c'est pas c'est un projet politique. Et un projet politique, c'est quelque chose pour lequel on va se battre, quels que soient les moyens, hein, quoi qu'il en coûte, euh, <rire> de manière à ce que ça reste debout. Et comme c'est un projet politique, on va toujours se débrouiller pour faire en sorte que ça colle avec la réalité. C'est-à-dire que tant que la zone la zone euro euh, s'inscrit dans un, un un mouvement économique euh, qui tient la route, qui est plutôt en bonne forme, qui, qui va bien. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour que ça roule tout seul. Là, en ce moment, effectivement, il y a plein de raisons, plein de motifs qui font qu'on peut craindre pour la stabilité économique de la zone euro, de certains pays en particulier. Mais justement, comme c'est un projet politique, on se débrouille pour faire en sorte que bah ça tienne quand même.
0: Okay. On, on, on en parlera un peu plus tard hein, dans le podcast, justement, de, de ces divers éléments qui pourraient faire euh, basculer euh, cette zone euro. On va faire un petit, tout petit peu d'histoire. La, la zone euro, elle naît euh, comment à, à quelle époque Qu'est-ce qui a motivé, justement, la création de, de cette zone euro
1: Alors, la, la zone euro, en fait, la, la genèse... Bon, tout, tout le monde sait que l'euro est entré dans nos vies euh, officiellement en 2002. Hein, euh, c'est devenu la monnaie unique du euh, d'une bonne partie des européens d'un certain nombre de pays qui n'a fait que croître aujourd'hui on est 19 on sera bientôt 20 avec l'entrée de la croatie en 2023 ce qui se passe c'est que effectivement ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on a l'euro dans nos poches le projet est beaucoup plus ancien puisque déjà en 92 il y avait l'écu qui était le précurseur euh, un petit peu de la monnaie euh, de la monnaie unique à l'échelle européenne et qui servait surtout à fluidifier un petit peu la, 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 la mécanique euh, interétatique euh, au niveau européen, mais c'est vrai que d'une manière générale, depuis les, depuis les débuts euh, de l'Union européenne qu'on appelait à l'époque la communauté européenne on pourrait même dire les communautés européennes puisqu'il y en a eu plusieurs Et il y avait toujours euh, en tâche de fond cette euh, cette envie de, de, de partager une monnaie qui allait finir de, de concrétiser beaucoup d'espoirs qui se sont qui sont faits jour après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait plus se permettre d'avoir un, une guerre fratricide au sein d'un même continent. Euh, bon, c'est un petit peu ironique de dire ça aujourd'hui, alors qu'on a on à a 2000 km ou 3000 km de chez nous une guerre fratricide, hein, qui, qui, qui fait rage. Mais on s'est rendu compte, que l'une des meilleures façons d'éviter une guerre entre deux belligérants, c'était non plus d'en faire des ennemis, mais d'en faire des partenaires commerciaux. En fait, dès lors qu'on fait rentrer euh, le commerce ou qu'on fait rentrer euh, les transactions dans, dans le champ des relations entre les États, bah, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup moins justifié, beaucoup moins légitime de se faire la guerre, parce que c'est beaucoup moins rentable, tout simplement.
0: Comment on a, on a choisi la, la force de la monnaie unique Certains disent que euh, finalement l'euro n'est qu'un euh, n'est que le Dutchmark euh, euh, renouvelé et, et, et lissé sur sur cette zone euro. Est-ce que cette critique elle est, elle est entendable Est-ce qu'elle est qu a, elle a euh, une, une sorte de véracité
1: On peut pas dire que ce soit totalement faux puisque de toute façon l'euro le, a été construit, on va dire au, au prorata de la part de chaque État concerné au sein de l'économie européenne. Et c'est vrai qu'au moment où l'euro euh, s'est mis en place, c'était l'Allemagne qui était la locomotive. Mais pour en être la locomotive, ça n'était pas non plus la, la, la majeure partie des, de, de, de l'économie, de la force économique de l'Europe. Donc oui, c'est vrai que proportionnellement, l'Allemagne a plus de poids dans l'euro. Mais, d'une manière générale, on va dire que c'était plus une monnaie de l'austérité, de la reprise en main des comptes publics au niveau européen. En gros, on dit souvent, il y a les États du Nord contre les États du Sud, les États frugaux contre les États un peu, un peu, di, un peu dispendieux. Et...
0: D'ailleurs, l'euro a profité à qui? À, à ces pays du Nord ou à ces pays du, du Sud?
1: Eh ben, justement! Justement, on peut pas nier que euh, les pays du Sud sont quand même ceux qui ont le plus profité de l'euro, puisque ça a permis cette espèce d'unité, cette unité économique et, et monétaire a quand même permis de faire sensiblement monter le niveau de vie de pays comme la Grèce ou le Portugal qui étaient un petit peu à la traîne en Europe. Et aujourd'hui encore, bien sûr, on se rend compte que l'euro n'a pas que des avantages pour ces pays-là. Mais ça a quand même aidé largement à faire monter le niveau de vie et, et le, et même la, la force économique de ces pays. Et alors même que on pourrait penser que c'est ceux qui sont les plus contestataires et les plus réfractaires à l'intégration européenne, alors que bon, aujourd'hui, la réalité est là, quoi. Et, et, et aujourd'hui, on, on le voit d'ailleurs, ceux qui, depuis quelques années, sont les plus virulents, à l'encontre, euh, je dirais pas de l'euro en tant que tel ou de la zone euro en tant que tel, mais de la façon dont on s'affranchit assez facilement des règles autour de l'euro. Bah, c'est plutôt les États frugaux, c'est plutôt les États du Nord, c'est plutôt des les États, euh, c'est plutôt l'Allemagne, les Pays-Bas, qui qui, qui aujourd'hui se disent bon les gars, euh, faut peut-être arrêter un peu de faire n'importe quoi. Là, euh, ça commence à coûter des ronds tout ça. Hein. Voilà.
0: Effectivement, aujourd'hui, il y, y a une vraie adhésion de l'euro de, de ces pays frugaux, des, des pays du Nord, et on voit et même... Au sud de l'Europe et notamment en Italie, des forces politiques d'extrême droite qui remettent en question justement l'appartenance à cette zone euro. Est-ce que, est-ce que la, la victoire de Giorgia Meloni en, en Italie va mettre un, un, un coup d'arrêt, un coup de frein à l'expansion de cette zone euro ou tout simplement à, à sa vie
1: Non, moi je crois que c'est exactement le contraire qui va se passer. Et ça peut, ça peut surprendre parce qu'on sait que tous les partis d'extrême droite en Europe euh, ont longtemps fait leur euh, leur beurre sur la, on va dire le, le repli sur les frontières nationales et donc le refus des institutions européennes qu'elles soient politiques ou économiques et à plus forte raison monétaire puisque l'un des premiers arguments de la souveraineté d'un état c'est sa monnaie donc les les, les partis souverainistes ou les partis nationalistes effectivement leur parler d'une monnaie supranationale c'est c'est non ça ça ça, leur, ça ça les pique il faut pas ça donc c'est vrai que ce soit en France, avec le Front National qui est devenu le Rassemblement National, que ce soit en, en Hongrie, que ce soit aujourd'hui ou, ou depuis quelques années en, en Italie ou en Espagne, ou même en Suède avec euh, un, un, un parti d'extrême droite qui est arrivé quand même second aux législatives, tous ces partis avaient fait de l'exclusion de, de leur pays de la zone européenne un, un cheval de bataille sur lequel ils dérogeaient pas. Sauf que euh, la pandémie est passée par là. Sauf que euh, l'inflation, qui, contrairement à ce que beaucoup sont en train de, 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 de seriner à longueur de papier euh, dans les médias euh, mainstream, l'inflation ne date pas de la guerre en Ukraine. Hein, l'inflation remonte à un an avant. Mais bon, ça, les gens ont oublié les raisons pour lesquelles il y a de l'inflation en ce moment. C est, c est deux, ces deux phénomènes assez violents, déjà pris individuellement, qui sont arrivés coup sur coup, et qui ont quand même fait beaucoup de mal, pas qu'à l'Europe, hein, au monde entier, ont mis à mal, effectivement, beaucoup d'économies, notamment en Europe. Et aujourd'hui, même les plus euh, virulents défenseurs d'une sortie de la zone euro ont mis de l'eau dans leur vin, et ont bien compris que sans l'euro, peut-être que leur pays n'aurait pas passé le cap aussi facilement, ou en tout cas, l'aurait passé beaucoup plus difficilement. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, c'est parce qu'il y a eu une zone euro, qu'il y a eu une, une BCE que quelques centaines de milliards d'euros ont été débloqués pour aider la plupart des pays à sortir, ou en tout cas à garder la tête hors de l'eau. On parle de l'Italie, mais par exemple sur les quelques 400 milliards débloqués en première intention suite à la crise de Covid-19, c'est l'Italie qui a reçu la plus grosse enveloppe, avec je crois 85 ou 90 milliards d'euros. Et donc, sans cette enveloppe directement des institutions européennes, aujourd'hui l'Italie, euh, bah, je ne sais pas où elle serait, mais elle n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui. Donc même Mme Mélodie, mais également Mme Le Pen, ont gommé de leur programme politique la sortie, ou en tout cas la fin de l'appartenance de leur État, de leur pays, à la zone euro.
0: Tu, tu m'offres une, une transition euh, parfaite. On l'a vu ces dernières semaines, euh, l'euro se dévaluer. Ou peut-être euh, le dollar s'apprécier. Hein, chacun fera le, le jugement euh, qu'il qu souhaite et donc rendre finalement euh, les investissements et la et la dette euh, plus coûteux. Alors les investissements plus coûteux et la dette plus coûteuse pour euh, pour certains États et c'est notamment euh, le cas de de l'Italie et de la France. Il hein, faut pas non plus se cacher derrière derrière son petit doigt. Est-ce que c'est pas justement un, un argument supplémentaire à ceux qui pensent que on est vers une fin de la zone euro
1: Alors je, je pense je pense pas que le fait que ça soit plus coûteux euh, donne un argument aux détracteurs de l'euro, parce que euh, ça serait beaucoup plus coûteux de toute façon si on était en francs aujourd'hui, si on revenait en francs. Il euh, y, y a beaucoup de gens hein, qui, euh, qui aujourd'hui sont en train de de se dire euh, « oui, mais bon, c'était mieux avant », parce que c'est toujours mieux avant, hein, c'est bien connu ça, c'est bien connu. Euh, aujourd'hui, on se rend compte que euh, la, pri la principale raison qui fait que les gens regrettent euh, les monnaies d'avant, et qui donc se disent aujourd'hui l'euro c'est mort il faut revenir au système qu'on avait avant c'est parce que en fait on y reviendra peut-être un petit peu plus tard mais le principal inconvénient de l'euro c'est que c'est une monnaie qui s'applique à plein de pays mais aucun de ces pays ne peut contrôler la monnaie en question et ce qui est bien quand on a sa propre sa propre monnaie c'est qu'on est capable de faire des dévaluations alors en dévaluant la monnaie euh, c'est vrai que euh, on peut devenir plus compétitif, on peut exporter davantage. Donc techniquement, on peut imaginer qu'on gagne plus d'argent, qu'on attire plus d'investissements chez soi, c'est très bien. Sauf que, pour prendre l'exemple de la France, c'est vrai que la France rendrait euh, ses produits plus compétitifs, sauf qu'elle n'en a pas des produits. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la France importe beaucoup plus qu'elle n'exporte. Le déficit commercial de la France ne fait que se creuser d'année en année. En 2021, le déficit commercial de la France était de l'ordre de 85 milliards d'euros. C'est-à-dire, euh, grosso modo, 7 milliards par mois. D'accord Ça veut dire qu'en gros, on a acheté à l'étranger 7 milliards plus de plus que ce qu'on a vendu à l'étranger. Ça veut dire qu'on a acheté dans des devises qui ne sont pas la nôtre. Puisque, voilà, Et donc, si on devait dévaluer notre monnaie, donc la dévaluer par rapport aux autres, on ne ferait qu'augmenter le prix des achats importés. Et donc on ne ferait que faire baisser le pouvoir d'achat des Français puisque l'essentiel des choses que l'on consomme aujourd'hui, faut pas se leurrer, hein, que ce soit de l'électronique, que ce soit du, du textile, que ce soit même même de l'alimentaire, l'essentiel et, et, et bien évidemment de l'énergie, hein, du carburant, l'essentiel de ce qu'on de ce qu'on achète en France, c'est des choses qui viennent de l'étranger et qu'on n'a pas et voilà et, et qu'on ne produit pas nous en France. Donc d'évaluer la monnaie reviendrait finalement alors oui, ça peut-être ça attirerait des investisseurs, mais surtout ça rendrait la vie beaucoup plus chère pour les gens en France, pour les Français. Et je parlais des chiffres de 2021 parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2022. Mais tout à l'heure, je disais que euh, en 2022, on avait eu un déficit commercial record en 2021 de 85 milliards d'euros. Le premier semestre 2022, on est déjà à 70 milliards de déficit. Si le rythme était le même durant tout le reste de l'année, on serait déjà pas très loin du double de ce qui s'est passé en 2021. Sauf que, en fait, non. Depuis le mois de juin, le déficit ne cesse d'augmenter. Avec, en plus, le fait que l'euro se voit déprécié par rapport au dollar. Donc, ça ne fait qu'augmenter. Plus, effectivement, le surcoût de l'énergie, qui ne fait que alourdir la note des importations de carburant, de gaz, etc., le mois dernier, juste le mois dernier, en septembre, le déficit commercial français, sur un mois, s'est établi à 15 milliards. Donc, en 2022, je pense que le record de 85 milliards de 2021, il va être largement explosé. Et ça, c'est parce qu'on, et ça, et ça, malgré le fait qu'on ait l'euro, avec une monnaie qu'on qu aurait pu dévaluer, j'ose même pas imaginer où on en serait.
0: Ça profite à qui, cette crise de la zone euro On va pas non plus donc dire qu'on est sur la fin de la zone euro, mais cette crise de la zone euro, puisqu'elle existe, certaines projections disent que la zone euro va se retrouver dans une période de récession sur l'année 2023. Cette crise, elle profite à qui
1: Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire que la crise profite aux états unis puisque bah, par principe, quand la Fed met sa politique monétaire budgétaire en place, bah, c'est pour effectivement remonter... Euh, l'économie américaine, et qu'on le veuille ou non, euh, l'économie américaine, certes, c'est encore la première au monde, mais enfin, l'économie européenne n'est pas très loin derrière. Et euh, la meilleure façon d'être sûr de gagner la course, c'est de faire en sorte que le second soit un peu plus loin que juste accroché à nos baskets.
0: Est-ce que la BCE, on, on en parlait au début de, de ce podcast, hein, qui, euh, qui, a, qui est né justement euh, de cette création de la, la zone euro, est-ce que la, la BCE peut juguler cette crise
1: la BCE, euh, c'est son rôle de juguler les crises, et notamment de juguler l'inflation. Et justement, euh, elle, est, elle est confrontée à un, un très gros problème, la BCE. Concrètement, quand il y a une inflation, la BCE doit lutter, c'est son mandat, elle doit lutter contre l'inflation en relevant les taux d'intérêt. En gros, ça veut dire qu'elle rend l'argent plus cher, et donc, de ce fait, l'investissement les, 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 est plus coûteux, l'argent coûtant plus cher, euh, on, on, on investit moins, la croissance baisse, et quand la croissance baisse, il y, y, a, y a un effet de, de refroidissement de l'économie, et l'inflation diminue. Ça, c'est très bien en théorie. La pratique fait que l'Europe, c'est pas un territoire uniforme, homogène au niveau économique. Et il y a des parties de l'Europe qui sont prospères, des parties de l'Europe qui le sont beaucoup moins. Il y a des parties de l'Europe qui sont pas au plein emploi, mais presque, d'autres parties de l'Europe qui ont un fort taux de chômage, et, et, etc., etc. Il y a des parties très industrialisées, d'autres non.
0: Et donc, me vient à l'idée cette question, comment ça va en Allemagne, le bon élève de, de l'Union européenne et de la zone euro bah, je,
1: bah justement, Justement, le, le fait que... Juste pour terminer sur la BCE, le fait que la, la BCE se retrouve à ne pas avoir trop le choix de suivre la ligne directrice de la fête, qui, elle, monte ses taux sans se poser de questions... Elle est amenée à monter les taux, puisque avec une inflation à 7-8% ou euh, grosso modo sur l'année, et peut-être que ça va continuer un petit peu, la BCE n'a pas le droit de faire autrement que d'augmenter les taux d'intérêt. Sauf que il y a des pays pour lesquels ça va pas faire grand mal, et il y a d'autres pays, comme on parlait de l'Italie tout à l'heure, qui vont souffrir. Et alors, on parle de l'Allemagne, parce qu'on a le, le sentiment depuis toujours que l'Allemagne, c'est le bon élève, que l'Allemagne, c'est le, 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 le pays résilient, euh, par excellence en matière économique et tout ça. Sauf que, en fait, ce n'est plus le cas depuis un an et demi, deux ans. Et ça n'est plus le cas pour plusieurs raisons. La première, c'est que il a échappé à personne qu'on était dans une phase de transition écologique. Là aussi, on aurait pu croire qu'effectivement, les, les Allemands étaient à la pointe de, de, ce, de, ce, de, de ce mouvement parce qu'ils sont très férus d'énergie euh, renouvelable et tout ça. Sauf que, euh, en fait, ils se sont rendus compte que les énergies renouvelables, c'était surtout des énergies instables et que pour pallier les défaillances ou les manques de production énergétique de leurs centrales éoliennes, solaires, ben ils sont obligés de rallumer des centrales à charbon, on peut pas dire que ce soit le plus écologique du monde. Pas et, vraiment. Et, et ils se rendent compte surtout qu'ils sont ultra dépendants de sources énergétiques extérieures. Et c'est là qu'intervient malheureusement pour eux la guerre en Ukraine, qui les prive de l'essentiel de leur apport en gaz naturel. Et ils utilisent beaucoup le gaz euh, russe, et, et, et là, ils se retrouvent piégés parce que euh, aujourd'hui, ça leur coûte très cher de faire autrement. Et ça leur coûte très cher de s'approvisionner en gaz. Et ils se retrouvent tellement dans la difficulté que la France vient de signer un accord avec les Allemands pour leur fournir du gaz tous les mois, durant tout l'hiver. En échange de quoi, l'Allemagne s'engage à nous fournir de l'électricité si on en manque dans les périodes les plus froides. Dans le contexte actuel... On se retrouve avec une situation qui est quand même assez buesque où la France euh, s'est engagée à envoyer environ 5% de sa consommation de gaz en Allemagne en hiver en cas de pénurie. Et ça représente à peu près 130 gigawattheures par jour, c'est-à-dire en gros 20 TWh sur tout l'hiver, et ce qui représente donc 5% de la consommation française et environ 2% de la consommation allemande. Et en échange, l'Allemagne s'engage à éventuellement fournir de l'électricité à la France si elle en a besoin euh, pendant les jours les plus froids de l'année. Mais pour que la France et l'Allemagne en soient réduits à ce genre de d'accord, de, c'est bien que l'Allemagne est en difficulté sur le plan, pas que énergétique, sur le plan de son approvisionnement, mais même sur le plan industriel. Or, l'Allemagne a toujours été présentée comme le bon élève européen en matière industrielle, en matière commerciale, en matière économique, en matière, en matière de tout ce qu'on veut. Et il y a un, un, autre, un autre phénomène, qui, enfin un, autre, un autre épisode qui a été assez, euh, assez mal vécu par les Européens, par les, tous les pays européens, concernant l'Allemagne. C'est que lorsqu'il a été question, par exemple, de proposer un, un fonds, on va dire un, un fonds de soutien européen suite à l'inflation, suite à la crise connue, que connaît l'Europe en général, l'Allemagne euh, s'est toujours euh, opposée. À ça. Et récemment, euh, le, le chancelier Scholz a, a refusé la mise en place d'un de nouveaux instruments d'emprunt pour répondre à la crise, bon, à l'échelle européenne. Bon, dont acte, on n'a pas le choix, on fait avec. Sauf qu'en même temps, le même Olaf Scholz a finalement voté un plan de soutien de 200 milliards d'euros débloqués en Allemagne pour protéger son économie à lui face à la crise énergétique. Là, les Européens ont pas été très contents parce que finalement, c'est comme un double langage. L'Allemagne ne veut pas que, euh, en gros, il y ait des, des déblocages de fonds pour aider les pays à, à sortir de, de, du marasme dans lequel la, la, les différentes crises qui se sont succédées depuis deux ans ont plongé la plupart des pays. Par contre, bah, elle, elle va débloquer quelques centaines de milliards. Sauf que tous les pays d'Europe ne sont pas capables de, de débloquer ce genre de sommes. Et alors, beaucoup de pays d'Europe se disent que là, non seulement c'est une action euh, pas vraiment coordonnée, puisque c'est un petit peu chacun pour, euh, chacun pour soi, mais ça fait craindre à, à certains pays euh, des distorsions de concurrence, par exemple. Parce que euh, euh, tous les autres États euh, européens ne sont pas capables d'avoir la même assise financière à mettre en face de la crise. Et, et, et ça vient renforcer la crainte de ce que certains peuvent voir comme les prémices d'une explosion de la zone euro, justement.
0: On va terminer par deux questions. Est-ce que finalement euh, les sanctions envers l'économie russe euh, se sont pas retournées contre, contre cette zone euro euh, C'est une question qu'on qu pourrait, qu pourrait se poser. Et la toute dernière, c'est est-ce qu'on a des raisons d'espérer voir les jours heureux euh, sur, sur cette zone euro
1: Alors, au sujet des sanctions contre la, contre la Russie, je pense qu'on peut on peut aller assez vite. Ce sont des sanctions euh, d'abord politiques, donc évidemment toujours un petit peu sur le fil du rasoir, ni trop ni trop peu, parce que bah, comme tout est interconnecté, euh, c'est sûr que si je scie la branche sur laquelle je suis assis, euh, je vais effectivement blesser l'arbre, mais bon, je risque de tomber aussi. Hein. Donc voilà, y a, y a il y a un petit peu une espèce d'ambiguïté comme ça à, à, à taper trop fort ou pas assez fort, enfin bon, on sait pas trop. Évidemment qu'il y a des répercussions, mais ces répercussions, je dirais qu'elles sont peut-être un petit peu amplifiées par la situation tendue sur le plan géopolitique. Après, soyons clairs, hein, les problèmes d'approvisionnement en gaz, ils ne datent pas de la guerre en Ukraine. Hein. Euh, les approvisionnements en gaz, ne serait-ce que parce que depuis 2020 euh, la Chine est en train de se restructurer, la Chine qui est quand même un pays assez malade hein, en ce moment, il essaie de se retrouver un, un nouveau souffle économique, la Chine euh, qui devient très fort euh, demandeur de gaz naturel à l'échelle mondiale après euh, avoir été euh, bah, après avoir abandonné plus ou moins l'idée de faire du charbon euh, a son énergie d'avenir parce qu'on sait très bien que ça peut plus euh, sauf que la Chine c'est pas un pays de, de 450 habitants quoi c'est c'est vraiment euh, lorsque la Chine devient demandeuse en, en termes de gaz naturel bah, toutes les ressources mondiales sont largement impactées et donc nécessairement ça crée une sorte de pénurie auprès des autres pays, et donc ça fait monter les prix. Donc ça, ça ça, ça date de septembre 2020, grosso modo. Ça a été amplifié par la guerre en Ukraine, c'est vrai. Alors, des sanctions, ouais, mais je suis pas sûr que ce soit ce qui pénalise le plus. Je, je, je crois que c'est un ensemble de choses. Je crois que c'est un ensemble de choses. Voilà, Les, les, les pénuries de la, de la, qui, sont, qui sont consécutives à la, à la crise de Covid ont aussi joué leur rôle. Le, il y a un ensemble de choses qui font que... voilà.
0: Et sur l'aspect positif, est-ce le... qu'il y a des signaux qui nous permettent de penser que cette zone euro, elle est encore solide et pérenne
1: Alors comme je le disais au tout début, déjà c'est un projet politique, donc un projet politique, bah il y a des chances qu'on fasse tout pour qu'il reste debout, hein, parce que personne n'a intérêt et n'a envie que ça se casse la figure. Euh, comme je disais aussi, euh, la plupart des pays qui jusqu'ici euh, râlaient après la, la zone euro, enfin bah, en tout cas les, les, les forces politiques qui râlaient après la zone après la zone euro et l'euro, bah, râlent plus trop parce qu'elles se rendent compte que finalement euh, c'est pas terrible mais ça serait pire sans. Ce qu'il y a surtout c'est que il, il faut il faut se remettre dans le contexte, il faut comprendre en fait que c'est vrai la zone euro c'est une construction un petit peu artificielle qui n'a pas tenu compte de l'état réel de toutes les de toutes les parties de la zone euro. Il y a des parties, il y a des, des des portions de territoire qui sont plus défavorisées que d'autres et qui souffrent davantage de, par exemple, d'une politique d'augmentation de taux, etc., etc. Mais d'une manière générale, ça a quand même créé quelque chose qui n'existait pas avant, c'est-à-dire que ça a créé une union, pas que monétaire, mais une union commercial, une union euh, ça, ça a favorisé énormément euh, le commerce parce que jusqu'ici le commerce euh, ça, ça a vraiment promu le commerce à l'échelle du continent il n'y a plus de problème de, de taux de change par exemple pour euh, commercer entre différents pays de la zone euro, il y a une paix relative quand même qui s'est installée entre tous les pays d'Europe et il faut pas oublier que dans l'histoire nous vivons actuellement la période la plus longue de paix entre les différents pays de ce qui est aujourd'hui la zone euro. On n'a jamais connu de période aussi longue sans que les Allemands, les Italiens, les Français ou qui, que sais-je, se tapent sur le nez, quoi. C'est tout ça parce que on est dans une union où on a des intérêts, certes, commerciaux, économiques, qui sont communs. Et s'il y a bien une chose qu'on peut retenir, c'est que la zone euro, c'est un peu comme une famille. Effectivement, il y a des brouilles, effectivement il y a des difficultés, effectivement il y a des fois des chamailleries. Mais d'un autre côté, bah, dans les moments, dans les coups durs, on se retrouve un petit peu tous en ensemble, on essaye d'avancer, et de faire front. Et puis dans les moments où ça va bien, eh ben, on est quand même content de se retrouver autour d'une bonne table. Et je pense que très bientôt, euh, quand on aura passé le cap de toutes ces, bah, ces, ces, ces vicissitudes qui nous pourrissent la vie actuellement, euh, ben on sera bien content de se retrouver autour d'une même table.
0: Voilà la valeur famille pour, pour clôturer ouais. ce deuxième numéro de Valeur Refuge. Merci beaucoup Bruno. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Ah, plaisir partagé, puis j'espère qu'on se refait ça très vite. Mais bien sûr, on va essayer. Merci, merci beaucoup Bruno. en tout cas, au revoir. Valeur Refuge, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci pour tous vos messages à la suite du premier épisode, ça nous est allé droit au cœur. Des envies de sujets, des commentaires à l'issue de ce numéro, on vous attend sur les canaux habituels, et d'ici là, à très vite.